0: Also, wir kommen ja von Zinsen, die unter 1% gelegen haben. Wir waren zwischenzeitlich für eine zehnige Zinsverschreibung bei 4,5% Zinsen. Das macht dann natürlich schon richtig was aus in der monatlichen Rate.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank hameln hagen Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen. Stück für Stück zum eigenen Glück. Eine neue Folge des Finanzhappen des Podcasts der Volksbank Hameln-Stadt hagen und von Radio Aktiv. Und heute sitze ich hier im Büro mit Christian Radler. Hallo Christian, guten Morgen.
0: Guten Morgen Maxi. Ähm,
1: Christian, erste Folge im neuen Jahr. Freut uns natürlich, genau. dass ihr wieder einschaltet, auch in diesem Jahr. Und äh, heute spreche ich mit dir auch über das Thema Immobilienfinanzierung, über das Thema Zinsen. Denn äh, in diesem Bereich arbeitest du ja bei der Volksbank, ne?
0: Genau, ich bin im Geschäftsbereich der Volksbank Hamelstatt-Hagen äh, mit Ansprechpartner im gemeinsamen Team. Mit äh, meinen Kollegen und Kolleginnen äh, bin ich Ansprechpartner zum Thema Immobilienfinanzierung. Äh, vom Grundstück über die kleine Eigentumswohnung bis zum Mehrfamilienhaus stehen wir für unsere Kunden zur Verfügung.
1: Das heißt, wer sich sowas, so eine große Investition leisten will und das finanzieren will mit einem Kredit, der kommt zu dir. Richtig, genau. Und wir wollen heute mal über ein sehr aktuelles Thema sprechen, über das Thema Zinsen, ähm, Ja, was sich ja aktuell ziemlich im Wandel befindet, kann man glaube ich schon so sagen. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, der Fall. Also wir kennen das aus den vergangenen Jahren, dass die Zinsen immer sehr niedrig gewesen sind und äh, zwischenzeitlich sind die enorm stark angestiegen äh, bis ins letzte Jahr hinein und äh, seit, äh, ja, Anfang Oktober äh, sehen wir an den Zinsmärkten, dass ähm, die Baufinanzierungszinsen wieder leicht fallen. Ähm, daher können wir davon ausgehen, dass sich da auch im Laufe des Jahres einiges noch bewegen wird.
1: Ja, das äh, sprichst du gerade schon an. Wir kommen ja eigentlich aus so einer Zeit, wo die Zinsen gestiegen sind. Man hat immer mal wieder irgendwie auch so in den Nachrichten mitbekommen, der Leitzins, der EZB steigt und damit ja glaube ich auch äh, die Zinsen, Sage ich mal, wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen oder bauen will, wenn man Kredit aufnehmen will, das kann man ja so, wahrscheinlich so verbinden, verknüpfen, ne?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist das natürlich schon ein Indikator. Der ähm, Leitzins äh, der EZB ist aber ähm, hauptsächlich für kurzfristige ähm, Refinanzierung von Banken äh, maßgeblich. Ähm, grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass der Leitzins dieses Jahr wieder sinken wird, wahrscheinlich sogar schneller als ursprünglich erwartet, also wahrscheinlich schon im Frühjahr oder im Sommer, dass da sich eventuell was bewegen könnte, wissen wir natürlich aktuell noch nicht, das sind jetzt die Erwartungen aktuell. Der Leitzins im Moment ist ja hauptsächlich äh, inflationsgetrieben. Das Ziel der EZB ist, eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Ähm, da liegen wir ungefähr etwas höher noch. Daher ist davon auszugehen, dass da wirklich wieder Anpassungen nach unten kommen werden. Baufinanzierungen werden am Anleihenmarkt refinanziert oder orientieren sich am Anleihenmarkt. Und hier sind die Tendenzen nach unten schon zu sehen. Okay,
1: dann nach unten schon zu sehen, das ist ja, also klingt für mich zumindest fast überraschend, weil wir ja eigentlich aus einer Zeit kommen, wo es, glaube ich, sehr lange sehr niedrig war und ja in den letzten, also letztes Jahr oder den letzten zwei Jahren ja auch durchaus ganz schön gestiegen ist, auch im Baufinanzierungsbereich. Ne?
0: Ja, genau. Also wir kommen ja von Zinsen, die unter 1% Prozent gelegen haben. Wir waren zwischenzeitlich für eine zehnjährige Zinsverschreibung bei 4,5 Prozent Zinsen. Das macht dann natürlich schon richtig was aus in der monatlichen Rate, wenn ich jetzt mir den Wunsch nach einem eigenen Zuhause erfüllen möchte. Und hat auch den einen oder anderen Wunsch nach einer Immobilie einfach platzen lassen, weil es einfach monatlich nicht machbar ist.
1: Und jetzt äh, sind wir wieder in einer Situation, dass die Zinsen vielleicht wieder runtergehen oder sinken. Ähm, in so einer, ja, ich ich würde fast sagen, Zeit, wo es, wo es dann erst hochgeht, dann runtergeht. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und fragt, macht es denn im Moment Sinn, eine Immobilie zu kaufen? Was wäre da deine Antwort?
0: Also es macht natürlich äh, weiterhin Sinn, äh, umso mehr natürlich jetzt mit sinkenden Zinsen äh, auf eine Immobilie zu setzen. Natürlich äh, müssen wir oder muss jeder Kunde für sich selber entscheiden, ist das der richtige Weg für mich? Es kommt natürlich auch sehr stark auf die Immobilie an, was möchte ich mir zulegen? Ist es eine Wohnung, ist es ein Haus, ist es vielleicht sogar ein Mehrparteienhaus, wo ich selber mit drin wohne? Oder ist es eine reine Kapitalanlage? Das ist sehr individuell und sollte dann auch für jeden Kunden dann individuell ermittelt werden, ist das der richtige Weg, eine eigene Immobilie zu erwerben.
1: Wenn man die dann erwirbt, dann nimmt man ja in der Regel oder die meisten Menschen wahrscheinlich Kredit bei euch auf. Das sind ja dann ja. wahrscheinlich diese Baufinanzierungszinsen, genau. worüber mhm. wir sprechen. Genau, und das heißt, wenn wir oder wenn du davon sprichst, die sinken wahrscheinlich wieder. Das sind ja auch, was hast vorhin schon mal kurzfristig und langfristig angesprochen, sind ja auch Zinsen oder Zinssätze, die für längere Zeiten. gelten.
0: Genau, also grundsätzlich äh, bieten wir natürlich verschiedene Zinsbindungen an. Ähm, aus Unseren Mitteln bieten wir 15-jährige Zinsbindungen maximal an. Wir bieten aber auch aus unseren Verbundpartnern Darlehen bis zu 30 Jahre Zinsbindung an. Das kommt dann einfach darauf an, was der Kunde sich wünscht. Geht es darum, sich langfristig die Zinsen zu sichern, zu sagen, okay, ich möchte Planungssicherheit haben oder habe ich die Erwartung, dass die Zinsen in 10, 15 Jahren vielleicht wieder auf demselben Niveau sind oder vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Das ist natürlich dann eine Erwartungshaltung, da können wir im Endeffekt nur beraten, zur Seite stehen und gucken, was ist in dem Moment vernünftig für den Kunden. Die Entscheidung liegt natürlich dann schlussendlich beim Kunden. was ist für ihn das Wichtigste.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn ich jetzt überlege. Also vor 15 Jahren, 2008, wenn man da jetzt einen, oder einen Kredit quasi aufgenommen hat, um eben zum Beispiel ein Haus zu finanzieren und man müsste den jetzt wahrscheinlich dann ja erneuern oder man, man kriegt da einen neuen Zinssatz oder wie ist das?
0: Genau, also äh, vor 15 Jahren äh, waren wir schlussendlich auf einem ähnlichen Niveau äh, wie jetzt sogar noch ein bisschen teurer. Tatsächlich, äh, die Zinsen selber sind so ab 2008 tatsächlich langsam runtergegangen, bis es halt 2021 den Tiefpunkt schlussendlich äh, erreicht hat und äh, ist jetzt wieder auf dem Niveau, wie wir es ungefähr 2010, 2011 hatten. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, es ist ja inflationsratenabhängig, jetzt, äh, wie die EZB jetzt weiter agiert. Und äh, da werden wir jetzt einfach die nächsten Jahre schauen müssen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Die Erwartungen sind aber nicht, dahin, dass wir wieder auf ein Zinsniveau von 0,5 oder 0,75 kommen. Das ist ja auch eine historisch niedrige Zinslage gewesen. Daher kann man da jetzt nicht von ausgehen, dass wir da wieder hinkommen.
1: Ja, okay. Also das heißt, wenn man jetzt zu euch geht mit dem Wunsch, ich möchte mir eine Immobilie zulegen, möchte ich finanzieren, hm. ähm, Du sagst es, zum einen ist es eigentlich oder ist nicht die Erwartung, dass man wieder so weit runtergeht, dass man vielleicht sagt, irgendwie in zehn Jahren oder so ist man wieder bei so einem niedrigen Zinssatz. Zum anderen kann man ja wahrscheinlich als Kunde auch gar nicht von euch erwarten, dass ihr sagt, äh, naja, in zehn, 15 Jahren sieht es wahrscheinlich so aus, weil es kann man wahrscheinlich gar nicht prognostizieren. Ne?
0: Stell dir vor, du hättest mich vor drei Jahren gefragt, dass wir jetzt mal Zinsen von 4,5 für zehn Jahre in der kurzen Zeit sehen. Das hätte ich auch nie erwartet. Das hätte niemand erwartet, dass das in der kurzen Zeit so stark ansteigt. Das konnte keiner ahnen. Daher, das ist, wenn wir das wüssten, dann hätten wir alle <lacht> keinen Job. Also von daher ist es halt wirklich... Spekulativ, was jetzt in 10, 15 Jahren ist. Die einzige Möglichkeit, wie ich dagegen an, äh, arbeiten kann, ist schlussendlich, dass ich äh, eine möglichst niedrige Restschuld nach Zinsablauf habe äh, oder dann meine Restschuld auch absichere, zum Beispiel über ein Bausparkonto, dass ich das parallel laufen lasse. Da haben wir halt noch Zinsen ab 0,95%, die wir mit anbieten. Zum Ende ähm, eines äh, Zinsablaufs kann man das dann halt auch mit einplanen. Und auch ausrechnen, dass das aufeinander abgestimmt ist und das ist glaube ich ein ganz guter Weg, wie man dem Ganzen entgehen kann, dass man da gar keine Spekulation oder einer Spekulation dann ausgeliefert ist.
1: Wichtig ist ja in jedem Fall, wenn man sich ein Haus oder eine Wohnung zulegen möchte, dass man erstmal genug Eigenkapital schon bildet. Und genau. das wird ja auch nach wie vor so sein, auch wenn vielleicht der Zinssatz jetzt wieder ein bisschen niedriger ist.
0: Richtig, genau. Also das Eigenkapital ist schon sehr wichtig, je nachdem wie viel wir finanzieren im Verhältnis zum Kaufpreis und unter Umständen auch der Modernisierungskosten. Je weniger ich finanzieren muss, umso günstiger ist natürlich auch der Zinssatz, weil die Risiken für die Bank dann entsprechend auch geringer sind.
1: Das heißt... Erstmal sollte ich wahrscheinlich dann auch in dem Fall klären, wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten?
0: Genau, das ist immer ein sehr guter Einstieg, um sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Was ist mein aktueller Stand? Was kann ich mir mit meinen heutigen Mitteln und mit meiner heutigen Wunschrate schlussendlich auch leisten? Das heißt, es ist natürlich schon irgendwo begrenzt, dass man sagt, okay, das ist das, was ich mir monatlich vorstellen kann, als quasi Kaltmiete zu bezahlen, ohne Nebenkosten, äh, dauerhaft. Und danach richtet sich natürlich auch, was kann ich denn maximal an Darlehen bekommen. Und wenn äh, ich halt viel Eigenkapital einbringe, meine Zinsen dadurch äh, möglichst niedrig äh, halte, dann kann ich mir natürlich auch mehr Darlehen dann leisten und kann entsprechend dann auch ein äh, Haus in einer guten Lage äh, leisten und vielleicht auch wenn ich Glück habe, eins, das energetisch schon auf einem guten Stand ist. Wenn ich das nicht habe, muss ich dann halt überlegen, okay, macht es Sinn, mit wenig Eigenkapital ein günstiges Haus zu kaufen, wo ich aber in den nächsten Jahren noch viel reinstecken muss, weil da ja auch noch Herausforderungen dann dazukommen.
1: Genau, das ist ja genau das, was du ansprichst. Also selbst wenn man jetzt ein gewisses Eigenkapital hat und sich dann vielleicht ähm, mit euch hinsetzt und ausrechnet, das kann ich mir leisten, das kann ich mitbringen und äh, so und so viel monatliche Rate kann ich mir auch leisten, muss man ja natürlich ja. trotzdem bei, ja, also du kannst ja gerne mal deine Einschätzung geben, wie das ist, aber ich würde jetzt wahrscheinlich schätzen, bei einem Großteil der Häuser, die man kaufen kann, noch einberechnen, dass man da zumindest irgendwas energetisch noch machen muss, also sei es die Heizung, die, die Außenfassade oder so.
0: Genau, also der durchschnittliche äh, Gebäudebestand in unserer Region ist natürlich schon etwas älter. Daher ist immer damit zu rechnen, dass dauerhaft auch in die energetische Sanierung einiges einfließen muss. Das schont natürlich auch wieder bei den Energiekosten den Geldbeutel. Daher ist unsere Empfehlung, solche Themen gleich mit einem Kauf zu verknüpfen.
1: Das heißt quasi erst sanieren und dann einziehen? oder?
0: Genau, also äh, es macht Sinn, im Zuge eines Kaufes zu schauen, was muss ich an dem Gebäude auch ähm, von den EU-Richtlinien, von den gesetzlichen Richtlinien her zukünftig mit berücksichtigen? Was muss ich erreichen auf Dauer? Wie kriege ich mein Haus äh, dauerhaft äh, möglichst klimaneutral? Was ja auch das Ziel ist für 2045. Daher ist es wichtig, äh, das auch mit zu berücksichtigen. Und eine Nachfinanzierung, äh, um solche Dinge durchzuführen, führt immer zu einer zusätzlichen Rate und ist in der Regel auch teurer, als es äh, jetzt im Zuge eines Kaufes mit einzubeziehen.
1: Ja, dann ist ja vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, wir hatten ja diese Entwicklung zum einen, dass wir sehr niedrige Zinsen hatten, bis vor ja, drei, vier Jahren wahrscheinlich ungefähr. Ne? Ja, genau. Und ähm, parallel dazu ja glaube ich auch, dass die Immobilienpreise angestiegen sind ähm, in dem Zeitraum. Jetzt... Ist der Zins quasi hochgegangen? Jetzt hast du vorhin gesagt, er geht vielleicht sogar schon wieder runter ähm, dieses Jahr. Wie ist das mit den Immobilienpreisen? Ist da auch so eine, ja, so eine Entwicklung mhm. zu beobachten oder sind die stabiler?
0: Ja. Also in unserer Region ähm, sind die Gebäudepreise tatsächlich äh, auch jetzt, gerade im letzten Jahr relativ äh, stark gesunken tatsächlich. Ähm, wie sich das jetzt mit moderat fallenden Zinsen äh, weiter verhält, muss man beobachten. Natürlich ähm, kommt es dann schlussendlich auch auf das Objekt an, auf die Immobilie an. Ähm, muss ich jetzt noch Geld reinstecken? Muss ich zusätzlich zum Kaufpreis noch Geld ausgeben? Äh, Oder kann ich da wunschlos glücklich direkt einziehen und muss nichts am Gebäude äh, mehr äh, investieren? Ich glaube, dass es dort schon Unterschiede geben wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich weiterhin den Bedarf an Wohnraum. Das kommt dann darauf an, wie viele Interessenten es für das eine Objekt gibt, was jetzt am Markt zur Verfügung steht. Da wird sicherlich viel drauf hinauslaufen.
1: Hm. Ist das denn aus der Erfahrung so eine Entwicklung, dass Sie die Leute, sage ich mal, die Menschheit, äh, gesagt oder dass so die Erfahrung war bei niedrigen Zinsen, gibt es auch mehr Leute, die dann ein Haus kaufen wollen oder eine Wohnung, weil sich vielleicht diese Finanzierung äh, nicht mehr lohnt, aber weil es halt eben noch weniger Zinsen sind, die draufkommen, als wenn der Zinssatz höher ist?
0: Genau, also in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass sich auf einmal viel mehr Kunden eine Immobilie leisten konnten, aufgrund der niedrigeren Zinsen. Wir haben jetzt, wenn wir von einem Prozent ausgehen, eine Vervierfachung, wenn wir haben von einem halben Prozent ausgehen, eine Veracht- bis Verneunfachung der Zinssätze jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren gehabt. Daher macht sich das natürlich in der monatlichen Rate schon sehr stark bemerkbar. Und dann konnten sich natürlich auch viele Leute auf einmal eine Immobilie leisten, die das vorher nicht konnten. Jetzt äh, im letzten Jahr ist natürlich die Nachfrage aufgrund der Zinsen auch stark zurückgegangen. Eventuell kann sich das natürlich wieder in die andere Richtung drehen. Aber wie gesagt, da fließen dann halt auch noch diese Themen äh, Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und so weiter dann auch zukünftig noch mit rein. Und das kann natürlich auch noch deutlich Mehr Einfluss haben jetzt auf den Markt. Das kann man aber aktuell noch gar nicht abschätzen.
1: Hm. Wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich habe das Geld zusammen, um mir eine Immobilie zu leisten mhm. und ähm, gibt auch oder mit dem Zinssatz kann ich mir das auch vorstellen, eine Finanzierung. Was sind dann so Punkte, die ich neben dem Zins noch berücksichtigen sollte, wenn oder bevor ich äh, quasi mich für diese Immobilie entscheide?
0: Wichtig ist, dass äh, man sich bei einem Kauf einer Immobilie nicht nur ähm, auf den Kaufpreis konzentriert und auf die monatliche Rate, sondern dann auch noch Nebenkosten natürlich mit im Blick hat. Was kostet mich die Immobilie auf, äh, neben der monatlichen Rate? Was habe ich für Nebenkosten? Wenn ich vorher in einer zwei- oder 3-Zimmerwohnung gewohnt habe, habe ich geringere Nebenkosten als äh, bei einem kompletten neuen Einfamilienhaus. Ja? weil äh, die Wohnfläche in der Regel ja auch größer ist, die zu heizen ist. Ähm, wenn ich jetzt bei einer Eigentumswohnung bleibe zum Beispiel, es, äh, ist natürlich auch ein Hausgeld abzuführen jeden Monat. Da sind dann Gemeinschaftskosten äh, für Grundsteuer etc., Hausmeisterservice, Instandhaltung am Gemeinschaftseigentum mit berücksichtigt. Es werden aber auch Rücklagen für ähm, Investitionen am Gemeinschaftseigentum gebildet, das kann zum Beispiel auch die Sanierung der Hausfassade, Fenster, Dach oder der Heizung sein. Da ist natürlich auch einfach darauf zu achten, gibt es eventuell sogar Investitionen, die in den nächsten Jahren auf die Hauseigentümergemeinschaft zukommen. Was ist mit der Heizung? Muss die irgendwann gemacht werden? Was ist mit der Hausfassade? Muss die irgendwann gedämmt werden? Oder ähnliches. Kommen da Sonderumlagen auf mich zu? Wie viele Rücklagen sind vorhanden? Das sind Themen, die auch durchleuchtet werden sollten im Zuge eines Kaufs. Und natürlich ist es wichtig, dass man nicht aus dem Auge verliert, dass man ja vielleicht auch nochmal in Urlaub fahren möchte, Freizeitausgaben oder ähnliches. Man möchte sich ja da auch nicht so stark einschränken im Verhältnis jetzt zu der Zeit, wo man vorher zur Miete gewohnt hat.
1: Ja, also das, das ist ja auch, äh, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ihr wahrscheinlich auch ansprecht, wenn ihr mit den Kunden sprecht. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer der ersten Folgen, dass man schon darauf achten sollte, ähm, wahrscheinlich, dass man nicht, ich sag mal, oder weiß nicht was, ich glaube, wir hatten mal irgendwie gesprochen, 30 Prozent des monatlichen genau. Einkommens kann so eine Rate sein, also ist so ein, so ein Richtwert.
0: Genau, so fürs Wohnen, das ist unsere Empfehlung, wir sollten nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens der Haushaltseinnahmen äh, für eine Rate schlussendlich genutzt werden. Da können wir natürlich mal von abweichen. Das muss dann aber schlussendlich äh, dann vom Einzelfall zu Einzelfall geschaut werden. Es gibt ja auch noch Gehaltsentwicklungen etc. Wenn man jetzt weiß, dass eine Gehaltssteigerung oder so, Gehaltserhöhung auf einen zukommt, ähm, dann kann man das natürlich mit einplanen und sagen, okay, man weicht davon ab aus gewissen Gründen, was ja auch in Ordnung wäre.
1: Genau, aber einfach, weil man halt diese diese anderen also Nebenkosten und vielleicht, dass man sich auch noch eine Rücklage gebildet und wie du sagst, ist ja auch eine lange, lange Zeit so eine Finanzierung und dass man in dieser Zeit auch noch so ein bisschen was zu seiner Freizeit äh, zur Seite legen kann, was man dann mal nutzen kann.
0: Ja, genau. Also Rücklagenbildung ist da schon äh, ein Thema, das auf jeden Fall auch mit ins Auge gefasst werden muss.
1: Alles klar. Ja, dann... Ähm bin ich mal gespannt, wie sich dieses Jahr entwickelt und äh, ob dann vielleicht wieder mehr oder was heißt wieder mehr, aber ob dann aufgrund vielleicht moderat fallender Zinsen auch mehr Menschen sich wieder für einen Hauskauf oder einen Immobilienkauf entscheiden.
0: Wir sind auch sehr gespannt und wir freuen uns auf jeden Kunden, der auf uns zukommt. Wir stehen sehr gerne für Rat und Tat zur Seite. Sie können gerne auf uns zukommen, ihr könnt gerne auf uns zukommen, wenn ihr einfach mal schauen wollt, was kann ich mir leisten, was für eine Immobilie käme für mich in Frage, da stehen wir gerne zur Verfügung, da könnt ihr gerne auf uns zukommen.
1: Alles klar, dann vielen Dank, dir, Christian, für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, schaltet da gerne wieder ein.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hameln stadt Hagen. In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Aktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Website der Volksbank unter volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.